Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Mi nombre es Sandra. Mi nombre es Margot. Y yo soy Yuri. ¿Y qué tenemos para este 2021 en The Ceviche Podcast, chicas? Tenemos nuevas sorpresas, nuevos invitados, las personas que lograron sus metas y todo lo que se trazaron para su vida. Y también eh, esto, bueno, estos episodios van a ser muy ejemplares para nosotros y también para muchas personas. Son este, historias que nos van a ayudar este, a ser mejor persona, uh, también así como la historia de Máxima Cuña. Eh, hay otras muchas historias que van a venir mucho adelante y bueno, esperemos que les guste. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. No se imaginan las historias que ya hemos grabado, que próximamente en un par de semanas ya van a salir. No se olviden que vayan por favor a revisar en Spotify, en iTunes, eh, para que puedan escuchar ese podcast. Bien, como lo habíamos mencionado desde el principio, hoy vamos a hacer un, un podcast dándole homenaje de alguna manera a Máxima Cuña, quien es una mujer activista ambiental, luchadora. Ustedes no saben... Ah, cómo esta mujer ha luchado para poder hacer prevalecer su derecho. Bien, a continuación le vamos a, a, a contar de qué estamos hablando, de qué se trata. Seguramente ninguno de ustedes ha, ha podido escuchar, porque bueno, esto se, esto, esta historia se llevó a cabo aquí a miles y miles de kilómetros en, en Perú, en una región ah, que es en la parte de los Andes del Perú, Cajamarca, es de donde es Máxima Cuña. Les vamos a contar la historia de Máxima, la cual nos basamos en los siguientes artículos. Y la, el documental, el primero llamado Badass Grandma Standing Up to a Big Mining, escrito por Gabriela. El siguiente fue The Golden Environmental Prize, uh, que lo pueden encontrar en thegoldenmanprize.org. Y el siguiente fue Máxima Cuña, la campesina peruana heredera de la activista asesinada Berta Cáceres, uh, escrito por BBC Mundo. Les vamos a dejar las referencias de los artículos en la descripción del podcast. Bueno, para empezar, ¿quién es Máxima Cuña? Máxima Cuña es una activista ambiental, artesana, campesina, ganadora de un premio Golden Man Environmental Prize, que es un equivalente al premio Nobel uh, por su constante lucha contra la gigante minera norteamericana Newmont, más conocida en el Perú como Yanacocha. Uh, Máxima luchó por defender sus tierras y sus lagos ante esta minera. Máxima Cuña nació en 1970 en la región de Cajamarca, al norte del Perú, en los Andes peruanos. Como muchos niños de los Andes del Perú, no tuvo acceso a una educación básica. Así igual que nuestros papás, uh -huh. uh, ella no tuvo acceso. O igual a los niños que están ahorita en las regiones, en de, las los regiones Andes, de los Andes. Incluso sí. en nuestro departamento de Apurímac. Uh -huh. Porque ¿Sí? simplemente el gobierno peruano, como siempre, no llega al interior del país. Ella desde pequeña aprendió a utilizar los recursos naturales gracias a las enseñanzas de su madre para convertirlos en arte. O sea, básicamente utilizaba lana de ovejas y especies de plantas para pintar la lana y luego convertirlas en hermosas y coloridas lirias. Como que las usted, que hacen nuestros papás. Como ustedes han visto en esas historias, hemos uh, mostrado la licla que mi mamá está haciendo ahora con mi papá. Y no solamente eso, porque uh, ella, generalmente las personas que viven en los Andes, eh, se alimentan de sus propios cultivos y las cosas que pueden llevar a vender al, al mercado. Entonces, Máxima, en 1994, ella y su esposo, Jaime Chaupe, compraron hectáreas en la altura de Tragadero Grande, en el distrito de Sorochuco, en el departamento de, um, Cajamarca. de Cajamarca, donde ellos construyeron una modesta casa para poder sobrevivir, como ya lo dijimos, Uh, Máxima y su esposo plantaban y cosechaban vegetales, tubérculos que algunas veces los vendían en el mercado. 
ella vivió una vida tranquila hasta el 2010, que su vida se convirtió en, un en, un, uh -huh, en una constante lucha de atropellos hacia ella y a su familia. Pero vamos a conocer un poco más de esa transnacional. ¿Quién es Newmont? Newmont, más conocido como Yanacocha en el Perú, es un consorcio minero norteamericano con base en Colorado, aquí en los Estados Unidos, que posee la concesión para explotar el yacimiento aurífero más importante del Perú y de América Latina y es segundo en el mundo. Este consorcio es integrado por la empresa estadounidense Newmont Mining Corporation, que posee el 51.35%. La compañía peruana de minas Buenaventura posee el 43.65% y, y la Corporación Financiera Internacional, un organismo independiente del Banco Mundial. Vamos a contarles desde dónde inicia el problema. Durante años, la industria minera en el Perú ha incrementado a una velocidad, no se imaginan, prometiendo trabajos y una buena economía estable a los residentes de las zonas de esta región. Mayormente que son pues, gente agricultora, gente, gente ganadera. El gobierno peruano dio licencia a muchas mineras en todo el país, sin una mínima consulta de los habitantes que literalmente están parados en suelos llenos de oro. Viven una pobreza pobreza extrema en algunos casos, lidiando con los desechos tóxicos causados por las mineras, contaminando su agua potable con metales tóxicos y afectando su regadío, la salud, la economía también, porque si no, hay, si no tenemos agua pura y fresca para, nuestros, para nuestras cosechas, la cosecha también se pierde. La lucha de Máxima comienza en el año 2011, cuando la minera se acerca a su propiedad a reclamarle a ella y a su familia que se vayan de esa propiedad porque, no les porque le pertenecía a la minera. ¿Qué pasa? Según la minera, asegura que las tierras en las que Máxima vive con su esposo Jaime Chaupe y sus hijos se las compraron a la comunidad Sorochuco en 1996 y 1997 para el proyecto Conga. Con este proyecto administrado por Yenacocha, se pretendía extraer 6 millones de onzas de oro de la provincia de Cajamarca y Celendín, en el departamento norteño de Cajamarca. Se invirtieron para ello unos 48 millones de dólares. El consorcio planeaba explotar el oro de la zona durante 19 años, prometiendo emplear a unos 10 mil personas. Sin embargo, para llevar a cabo la iniciativa, Yanacocha explicó que tendría que secar cuatro lagunas, cuatro lagunas, que construiría a cambio cuatro reservorios suficientes para abastecer a las personas. Una de ellas era la Laguna Azul, situado justo al frente de los terrenos de la familia Chaupe Acuña. Es de donde vive Máxima Acuña. Máxima se rehusó a desalojar su hogar, ya que ella tenía los papeles de compra y venta de su terreno y aseguraba que ya antes a Yanacocha le había pedido que venda sus tierras, pero ella no accedió. Obviamente era su hogar, sustento para su familia y más, que, más allá que seas una cosa propia de territorio, ella ama su naturaleza, ama su contorno, ama... Porque ella vivió ahí desde muy pequeña. O sea, ¿cómo puedes tú despojarte de, un, de, de tus tierras donde te vieron nacer, donde tú paseas tu vaquita, donde tú haces tu cosecha? Y con esas lagunas, con esas lagunas, lagunas azules sí, hermosas, hermosas y convertirlas a esto que es por lo el único beneficio que tendrían es crecer el, crecer el bolsillo de, un, de personas que son dueñas de esta transnacional uh -huh. y 
extraer un mineral que de repente... Intoxicar a todos Intoxicar a toda esa gente. Ok. Uh -huh. Bueno. Entonces, ella, estaba, ella se rehusó a, a venderle a sus tierras a esta a Yanacocha. Ella sabía. Ella sabía que la minera buscaba con la extensión del proyecto Conga secar los lagos y convertir las montañas en desiertos con el objetivo de buscar el oro. O sea, oro, algo material. Sí. Sigamos. La forma en la que el personal enviado por la minera se enfrentó a reclamar la Máxima y su familia fue físicamente brutal, tanto que la golpearon a Máxima y a su hija al punto de dejarlos inconscientes en el piso. Hay un video uh, brutal del abuso en YouTube, les recomiendo verlo para que entiendan uh, de qué estamos hablando, de la brutalidad del, que, del cual se está hablando. En el 2012, una movilización regional contra la mina que desencadenó un enfrentamiento de civiles contra policías y el ejército del Perú. Tanto así fue que terminó con un saldo de cinco muertos ante esto. El, 20, el 29 de noviembre de ese año, Yanacocha anunció la suspensión de las actividades del proyecto. Obviamente, mm -hmm. tenía que suspender. Sí, obviamente, había, había, muertos. Muertos. Ajá, había muertos. A pesar de eso, la persecución continuó. La minera demandó a Máxima y a su familia en la corte provincial, quienes la encontraron a ella culpable de apoderarse de terrenos que pertenecían a la minera condenándolos a un periodo de tres años de prisión suspendida. Tres años. Además, les ordenó pagar dos mil dólares de compensación a Yenacocha. O sea, ¿de dónde va a sacar una persona campesina? De lo que, de, que solamente vive de sus terrenos. Solo vive de, los, de, de su chacrita, de su papa. Y de lo que vende Sacar sus, la leche, sí. un par de quesos de repente que lleve al, 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 al mercado, su yigia. Lo que vende sus O sea, sus son dos mil dólares. ¿Cuántos dos mil dólares en Perú? Dos por tres. Seis, unos siete mil Siete mil soles. O sea, siete mil soles. Es, es casi una cosecha, dos cosechas. Es demasiado dinero. Es demasiado dinero. Tenemos que recordar a todos que en el Perú existen miles de ejemplos donde las corporaciones grandes compran, soborran a los jueces para que cualquier veredicto sea a favor de estas corporaciones. O sea, total corrupción. Ejemplo de ello tenemos a lo que hizo Vladimir Montesinos. En los Vladivideos. En los Vladivideos, sí, claro. Máxima buscó ayuda de Crufides, una ONG ambientalista en Cajamarca, que representa miembros locales en casos en contra de las mineras, como Newmont. Y también con la ayuda de la abogada Mirta Vázquez, que hoy es... La presidenta del Congreso, Congreso del Perú. Apelaron a la sentencia juntando pruebas como su título de propiedad que le daba el derecho legítimo, obviamente. Un título de propiedad para todos, no sé cómo se le llame aquí en inglés, pero es un documento donde, que es, donde, donde claramente es, este, está estipulado ajá, que, que, que terrenos, eh, que de terrenos son, son tuyos y que estos realmente le pertenecían a Máxima Cuña. En diciembre del 2014, la Corte dictaminó a favor de Máxima y su sentencia de prisión fue anulada. Como resultado de esa victoria legal, el proyecto Conga se ha mantenido fuera de tragadero grande. Newmont no ha podido seguir adelante con, su, con ninguna excavación de minas en el área de la Laguna Azul, obviamente porque es parte de sus terrenos de Máxima. Hasta ese día, Máxima aún teme por su vida y la de su familia. Su casa ha sido invadida y destruida desde la expansión que se tuvo. Bueno, tenemos que recalcar que Máxima, para poder ingresar a su casa, tiene que pasar por una, por, no sé cómo le llaman aquí, pero en Perú le decimos una caseta de seguridad donde ella tiene que mostrar su identificación y de indicar que ella vive en esa parte para que la puedan dejar ingresar. 
En septiembre del 2016 hubo otro ataque cuando su casa fue violentada. Varios de sus posesiones fueron violentamente destruidas. Esta invasión fue grabado en un video donde se muestra los embrillos de Máxima siendo destruidos por hombres en uniformes negros. Las últimas palabras del video se escuchan decir, se ha desmayado. Máxima y su esposo tuvieron que necesitar ayuda médica por las heridas del violento ataque. A pesar de eso, ella no ha parado de pelear por los derechos de tener aguas limpias. Ella sigue protestando pacíficamente porque pare la expansión de la minería de oro en su tierra natal. Toda esta lucha la ha llevado a ella a ganar el premio Golden Man Environmental Prize en el 2016, cuya ceremonia se hizo aquí en San Francisco, California. Nosotros no teníamos ni la mínima idea y nos arrepentimos. Uh, este premio es un equivalente a un premio Nobel. Todo su activismo le ayudó a que muchas personas pongan presión en la Corte Superior del Perú para que protejan a Máxima y sus tierras de las corporaciones de mina como Newmont. La historia de Máxima es importante porque pone a luz sobre el desequilibrio de poder entre las grandes empresas mineras y los pequeños propietarios de tierra en todo el mundo. Su historia ayuda como inspiración y esperanza para muchas de las personas que atraviesan situaciones de miedo e incertidumbre a manos de la codicia corporativa. Porque obviamente comparando a este elefante grande que es la minera Newmont con una campesina Um, que tenemos que resaltar, Máxima no tuvo educación básica, pero sin embargo su lucha y el amor por sus tierras la llevó a que vaya de corte en corte superior a demandando a esta, a esta minera para que no invada y para que no les quite las tierras legítimas que ella tiene como en su poder. Bueno, en el documental Máxima cantó una canción acerca de su experiencia y decía así. Yo soy una jalqueñita, yo soy una jalqueñita, que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras, pasteando mis ovejas, pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, la policía llegaba. Con mi, mis chocitas lo quemaron, mis chocitas lo quemaron, mis cositas lo llevaron, mis cositas lo llevaron. Comidita no comía, comidita no comía, solo agüita yo tomaba, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, camita yo no tenía, con pajita me abrigaba, con pajita me abrigaba. Por defender mis lagunas, por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme, la vida quisieron quitarme. Ingenieros seguritas, me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron, 
con esta adiós, adiós, hermosísimo Laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer. Wow. Esa fue la canción que ella cantó cuando recibió este premio. Me rompe el corazón sí, cada vez que no, escucho, me da ganas de llorar Porque a si ustedes escuchan la letra, es una letra de toda su historia. Es, esta canción resume prácticamente todo lo que le hemos contado. De repente nosotros hemos usado algunos términos más, más buscados, términos más, um, más difíciles, técnicos. técnicos, perdón. Pero ella con sus palabras tan sencillas te ha explicado en esta canción todo lo que ella ha sufrido desde la perspectiva de Máxima, cómo es que ella ha, ha sobrevivido a todo este ataque. ¿no? ¿Y por qué decidimos hablar sobre Máxima? Porque creo que Máxima es una mujer luchadora, empoderada y sobre todo porque ella ha luchado, no solamente, no solamente ha luchado por rescatar sus terrenos, también se ha dado cuenta que esta clase de trabajo, esta clase de, 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 de actividades como, sacar la, como, miner, como las minerías, destruye nuestro medio ambiente. Y ella se ha dado cuenta que si ella de alguna manera esto va a crecer, ella no va a poder criar sus animales, ella no va a poder disfrutar del paisaje hermoso que seguramente se ve desde su casa la Laguna Azul. Entonces, no solamente queremos basarnos hoy en solo la historia de Máxima, sino más allá, ir más allá. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mejorar nuestro medio ambiente, para mejorar nuestro contorno? Les recomendamos otra vez que tienen que ver el documental basado en la vida y en la lucha de Máxima. Se estrenó al principio de este año. Bueno, nosotros lo vimos este año, el año, perdón, el año pasado, 2020-2020. Um, fue 2020-2020, eso no existe. 2020. Estuvimos llorando todo el documental porque nos daba impotencia y sentíamos injusticia por todos los atropellos que Máxima pasó, que ella, su familia, sus hijos pasaron por el simple derecho de La defender codicia. sus tierras. O sea, eran sus tierras, son sus, sus tierras legítimas. Y tuvo que ir a todas las constancias a probar que eran sus tierras. Y Máxima usó ese recurso único que ella tenía que esta mi compra-venta, este es mi terreno, yo nací aquí, yo crecí aquí, nadie se lo iba a quitar. Y, es, y solamente fue este, este documento por lo único que salvó sus terrenos. ¿Te imaginas si no hubiera tenido ese documento como nuestra familia en Perú tiene? Tenemos sus, mi abuelito es dueño de un grandes terrenos que ahora lo ocupan sus hijos. No tienen título de propiedad. ¿Te imaginas si viene una minera y dice, oye, ¿sabes qué? Eso me vendió tal persona, otra persona. ¿Cómo tú avalas uh -huh. que son tus terrenos? Ni, ni aunque llores, claro. ni aunque te revuelques. Porque son compañías grandísimas. Así como lo dijeron en el documental, son elefantes y los campesinos son unas hormigas. Uh -huh. ¿A quiénes van a hacer caso? ¿Quién es, la, ¿Quién es más importante si los ponemos en balance? En balance de monetaria. El monetario y a través de los ojos de las personas que, tiene, que quieren codicia. Obviamente las empresas que tienen todo el poder. Bien, es, tendrían que ir a verlo, porque si, no, si bien es cierto, nosotros hemos relatado una parte o lo hemos sacado un extracto de, todo, de todos esos artículos que hemos uh, revisado y también parte del documental, pero les invitamos a ustedes que vayan y vean el documental para que realmente se den cuenta, porque ahí van a poder observar los videos, van a poder observar quién es Máxima Cuña, quién es Máxima, cómo se viste ella, cómo lo sencillo, lo humilde que es, pero que es 
que toda esa representación andina que ella muestra también es, se representa en la forma de su lucha. Como todos nosotros, como siempre lo decimos en nuestro podcast, los andinos somos gente que hemos aguerrida. aprendido, sí, aguerrida, que hemos aprendido sobre, sobresalir en, la, en, ¿qué? en el invierno, en el verano, nunca, nunca nos hemos rendido. Y creo que ella es un claro ejemplo de esta, de esta clase de personas que somos nosotras. Por ejemplo, porque lo llevamos en la sangre. Así como ella... Yo me pregunto cuántas personas sufren atropellos de gente que porque tienen más dinero pueden pisotear los derechos de los campesinos o gente de los Andes porque simplemente no conocen sus derechos, no conocen cómo defenderse. Y muchos de ellos son personas que son bien humildes. Ustedes van, si algún día ustedes deciden viajar a Perú a hacer turismo, vayan, vayan, les invitamos que vayan y conozcan a nuestra comunidad, conozcan a, los, a, a la gente del campo, son gente humilde que ellos, aunque no tengan así casa gigante, buen, buen, buenos muebles, ellos se van a abrir la puerta de su casa y seguramente, a, a pesar que no tengan comidas, uh, comidas así, potajes, potajes así. exitosas, te van a invitar su canchita, te van a invitar, te van a invitar algo Cuisito. de comer, te van a invitar, ellos te van a dar de comer, porque son gente amigable, son gente que, que les gusta servir a los es muy serviciales, muy humildes, muy serviciales. Tenemos que recalcar que Máxima aún sigue acosada por la minera porque ella aún sigue viviendo en sus terrenos y ella, eso es lo que tiene que afrontar todos los días, vivir con esta tensión de que todos los días la quieren sacar de su terreno. Y si ustedes se preguntan qué podemos hacer para ayudar a Máxima, sí se puede ayudar. Lo que tienen que hacer es ir a la página web de The Golden Man Environmental Prize, que es goldenmanprize.org. Y ahí buscan eh, a Máxima Acuña y les va a contar la historia de ella. Y ahí hay un botón donde dice Call on Newman Mining Company to drop their lawsuit against Acuña. Que básicamente eh, ellos ya escribieron el email donde dice que dejen de intimidar a Máxima y a las comunidades en el Perú. Um, y les dan los nombres de los gerentes, del CEO, del grupo de ejecutivos, con sus emails y todos, para que ustedes manden esa, ese email a ellos donde dice que paren por favor la brutalidad que tienen contra Máxima, la, el acoso que le están haciendo, y así poner presión contra esa minera que hasta ahora sigue acosando a Máxima. Esta es una acción que podemos tomar a favor de Máxima. Le va a ayudar bastante a um, poner la presión social de nosotros. No les va a durar más de cinco minutos. No, para nosotros es importante contarles la historia de Máxima porque nosotras siendo peruanas no sabíamos de lo que estaba aconteciendo en nuestro Perú en el 2016, hace cuatro, hace cuatro o cinco años. Uh -huh. Entonces, si nosotras que somos de los Andes y somos del Perú recontra peruanas, no sabíamos que estaba pasando esto a una compatriota nuestra. Entonces, imagínate todos los demás latinos no saben la lucha constante que ha tenido que pasar Acuña para que defienda sus tierras. Historias como la de Máxima valen la pena contar. Esas son las historias que tienen que salir a, a, a flote en la comunidad para que se den cuenta las corporaciones grandes que no porque ellos tienen todo el poder y todo el dinero pueden pisotear los derechos humanos de las personas. Entonces, ustedes nos dicen en los comentarios uh, o en los reviews o en Facebook o en Instagram si, les, si quieren escuchar historias similares a las de Máxima, si les gustaron o no. Uh, no dejen de seguirnos en Instagram, en Facebook, en Apple Podcasts y en Spotify. 
Bueno, chicos, cuídense, protéjense, ya saben, utilizar hand sanitizer y máscara hasta que lleguen la vacuna. Esperar, por favor. Si esperamos un año, podemos esperar unos cuantos meses. Sí, Así sí, que sí. cuídense y eso es... La Ceviche Podcast. Dun, dun, dun.